0: הפרק הרביעי של הפודקאסט עושים תרבות היום יש לנו אורח סופר מיוחד אה, שנמצא איך, כאילו אמנם לא בישראל אבל אה, הוא פה איתי והוא אה, בצורה וירטואלית אה, אה, נדבר היום על אה, דברים מדהימים שקשורים לקולנוע אה, וכל התחום שלו זה עיסוק של קולנוע אז נעבוד פעם פרושדו בוקר טוב בוקר טוב מה נשמע בסדר גמור האמת שאצלך זה ערב טוב איך זה מאיפה, מאיפה אתה נמצא עכשיו לא, האמת שזה
1: גם בוקר, אני נמצא בברלין. אה
0: וואו, אוקיי.
1: בדיוק. כן, בדיוק הייתה לנו את הפרמיירה בברלין, בפסטיבל פנטזיפין פסט לפני יומיים, אז אני מקדם את הסרט פה עכשיו.
0: האמת שזה מרשים, ויצא לי לא מזמן לצפות בסרט, ואני ממש ממש כאילו, זה כיוון אחר ממה שאני מכיר את הסגנון שלכם, שלך, בעיקר בגלל שזה סרט יותר שלך, אבל... כמובן שיש לך שותף שאתה עובד איתו די הרבה, שזה אהרון קשלס בדרך כלל.
1: את, עם אהרון עשיתי את כלבת ואת מי מפחד, מאז העברה, וכשהתחלתי לעבוד על גאנד אז דרכינו נפרדו. הוא הלך לכיוון שלו ואני הלכתי לכיוון שלי.
0: ואני חייב באמת לציין שאני רוצה, רוצה להתחיל קודם כל בעולם הזה של תהליכי הפקה, בימוי, כתיבה של תסריט, ליהוק וכדומה, כי זה בעצם... ל- ליצור סרט זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב, הוא לא אה, דבר שאתה אה, רץ איתו קדימה מאלתר ומה שכאילו זה בכל זאת צריך לחשוב על תסריט, על רעיון, אה, למצוא איך למכור את הרעיון שלך, להתעסק בבימוי, הפקה, תסריט אז בעצם אני רוצה לשמוע ממך אה, גם כי אתה מתעסק בעיקר, אתה מתעסק ב- בתחום תס, בעולם הזה של תסריטאות ועולם של בימוי ולס, ואני אשמח מאוד לשמוע ממך על ה.. עולם הזה של תסריטאות. קודם כל נתחיל בתסריטאות, כי זה הבייסיק של הבייסיק. בעצם איך, איך אתה מתחיל את היום, את היום שלך כשאתה כותב סרט, כותב אה, אה, כל יצירה כזו או אחרת שעולה לטלוויזיה, לקול, אה, לקולנוע, אה, אז איך זה בעצם עובד התהליך הזה? אני אשמח לשמוע ממך.
1: קודם כל תסריט, זה, תס... הכל מתחיל מתסריט, והכל מתחיל מרעיון, והכל מתחיל מהשראה, ואני חושב שכל כותב או כל תסריטאי מוצא את ההשראה שלו במקומות אחרים ומגוונים. עבורי אני מוצא את כל בסרטים שאני אוהב, ובמוזיקה שאני אוהב, ובסדרות שאני אוהב, ובכל מקום, השראה יכולה להגיע מכל מקום. וזה בדרך כלל כשכמה רעיונות uh, ממקורות שונים נפגשים והופכים להיות רעיון חדש. כלומר, איזשהו מנגנון עלילתי שאהבתי בסרט משנות ה-60, פוגש איזושהי דמות שאהבתי בספר, פוגש את איזשהו לוקיישן שאהבתי בסדרת טלוויזיה, או, ופתאום, אה רגע, זה כמו, כמו... לגו כזה שאתה פתאום מרכיב חלקים שונים ופתאום יש לך רעיון חדש. וזה ההתחלה. עם השנים זה נהיה גם שריר, אחרי שכתבתי כבר כמה תסרטים שקיבלו גם גרינלייט בארץ וגם קיבלו גרינלייט בארצות הברית זה הופך את המקצוע שלך וכל בוקר אתה קם ואתה פשוט כותב, יש לך את המכסה שלך, אתה אומר כדי לשמור על השריר הזה כל יום אני קם ואני כותב לפחות חמישה עמודים, לפחות סיפור קצר, לפחות מה שזה לא יהיה וזה השלב הראשון, אני גם עובד בשנים האחרונות עם שותף בשם אהוד לאבסקי ואיתו כתבתי גם את גם פאדר מילקשק וגם עוד כמה סרטים שנמצאים בשלבים כאלה ואחרים של פרה הפקה בדרך למה שנקרא שופינג, הם נקנים על ידי, מוצאים לקנייה או על אמריקאיות אז אנחנו מדברים גם הרבה פעמים, חלק מהסשנים של הכתיבה זה פשוט פשוט להיפגש ולדבר על רעיון שהיה לי רעיון שהיה לא, על רעיונות בכלל ופתאום אחד מאיתנו יעצור את השנים יגיד רגע זה אחלה בואו נשים את זה בצד.
0: זהו האמת שאומנם אני לא למדתי אני אגיד לך משהו אני לא למדתי אומנם קולנוע למדתי ממש במכסה מאוד מצומצמת בדיוק סיימתי לימודי תקשורת תואר ראשון בתקשורת אבל אני נחשפתי לזה כאילו ברמה שזה עולם ומלואו, עולם מאוד מאוד מורכב, כי בכל זאת צריך ליצור משהו שא' כול יחזיק את הקהל בצורה טובה במושבים שלו ולא יגרום להם לעזוב אחרי זמן קצר, אתה צריך ליצור משהו שירגש, שיעניין, שיהיה כתוב בצורה מאוד שונה נניח מספר, כי בכל זאת צריך לכתוב, לבחור את הלוקיישן ולציין אותו שם אה, הוראות דימוי, הפקה, מה צריך להיות, איך צריך להיות, ובעצם אה, זה תהליך מאוד מורכב בסופו של דבר.
1: אף פעם לא כתבתי ספר, אז אני לא יכול להעיד על איך זה לכתוב ספר. אה, לתסריטאות יש, יש חוקים, יש גם, יש גם הרבה מאוד ספרות שעוסקת בחוקים של התסריטאות ואיך צריך, איך נהוג לכתוב תסריט ואני חושב שהחוקים אה, האלה חוץ מזה שהם אה, אני, אני נוטה להסכים איתם, אני חושב שהם גם עוזרים, הם שמים אותך באיזושהי מסגרת, יש פורמט, פורמט מאוד ברור של בעיקר איך האמריקאים כותבים תסריטים, אבל אנחנו למדנו הרבה מהאמריקאים, אז גם בארץ אימצנו את זה, אבל אם יש ספר אחד שאני חושב שהוא ה... הוא התמך של תגיבת הסריטאות זה סייב דה קאט כמובן שרוברט מקי וסיפור ספר חובה אבל אני דווקא חושב שסייב דה קאט של בלק סניידר הוא ספר חובה לכל מי שרוצה לכתוב תסריטים בארץ או בחו"ל אני חושב שגם תרגמו אותו לעברית לאחרונה אז מי שמעוניין
0: שזה טוב מאוד כן. אבל האמת שכן
1: אז אני חושב שזה זה... אם מישהו רוצה לכתוב תסריט, קודם כל הוא צריך לגשת לספר הזה ולקרוא אותו ודבר שני שהוא צריך לעשות, הוא פשוט צריך לקרוא תסריטים והיום באינטרנט אתה יכול להשיג את של הסרטים שאתה אוהב אז אתה יכול לקרוא את של ביג לבובסקי למשל כתוב לעומת איך תסריט של ספרות כתוב, איך... כל אחד בתסריט שהוא אוהב אז בעיניי זו לא הדרך הכי הכי לקרוא את התסריט, להבין את הקשר ביניהם ולהבין כמה זה שונה מספרים וכמה זה שונה מספרות שאנחנו אולי קראנו במהלך חיינו, אם זה בבית ספר או פשוט ספרים שאנחנו אוהבים אבל זה מקצוע אחר, פשוט כי האנשים שבסופו של דבר קוראים את התסריט צריכים לקרוא כמה תסריטים ביום בסופו של דבר יושבים מפיקים בצד השני של האוקיינוס לא משנה באיזה צד אתה, והם צריכים לקרוא תסריטים, והם קוראים לתסריטים וזה העבודה שלהם. אם אתה לא תופס אותם, אם הכתיבה שלך לא מספיק חדה, מהירה, קולחת, חד, בעשרה עמודים הראשונים, הם עוברים לתסריט הבא. ואחרי שהמפיקים קוראים לתסריט, מגיע תור של השחקנים, ושחקנים קוראים המון תסריטים. וככה יש שרשרת מאוד ארוכה, וכמובן שהשרשרת הזאת מסתיימת כשאתה מתחיל גם לעבוד עם אנשי צוות. וכשהם קוראים את התסריט, התסריט שלך צריך להיות מספיק ברור ומספיק ויזואלי כדי שהם יוכלו לדעת איך לפרק את התסריט ואוקיי, אתה כותב צנע שמתרחשת בספרייה אם לצורך העניין זה מילק שקבע כשרפה אז אותו איש צוות שכרגע צריך לעצב את הספרייה צריך להבין למה התכוונת ספרייה זה מאוד כללי, הוא יכול ללכת לעצב לך איז ספרייה שהוא רוצה אבל הוא צריך מהתסריט לפחות ברמה הראשונית, כי כמובן שיש הרבה מאוד שיחות אחרי זה, אבל לפחות ברמה הראשונית האנשי צוות צריכים להבין ו- ולקרוא דרך החזון שלך. אז תסריט אמור לעבוד בכל מיני רבדים. פעם אחת קודם כל אמור להיות חוויית קריאה נענה, פעם שנייה אמור אה, לרגש ולגרום לאנשים לרצות ללכת להפיק את זה. במיוחד כשאתה עושה סרטים אה, בהוליווד, כשהתקציבים נהיים הרבה יותר גדולים. כלומר מישהו צריך להגיד אני רוצה לשים חמישה מיליון דולר על, על התסריט הזה עשרה מיליון עשרים שלושים כמובן שיש גם סרטים שהתקציבים שלהם מגיעים למאה ומאתיים ויותר מיליון דולר אז זה אומנות מאוד אה, חמקמקה אבל אה, אני חייב להודות כלומר שגם בתור ישראלי שאנגלית היא לא שפת הים שלי זה, אה, זה אומנות שאפשר אה, מה שנקרא לרכוש, כלומר אתה יכול לגדול לתוך זה.
0: וככה אני רוצה עכשיו לעבור לצד השני של העניין הזה ודווקא לעבור לעסוק בבימוי כי זה גם אחד התחומים שאתה עוסק בהם ובימוי זה להיות המנהל האומנותי אפשר לומר ברגע האמת בסט עצמו כשאתה מאבד את התסריט שכתבת למסך למה שהוא אמור להיות בסופו של דבר לחזון שלך ואני אשמח לשמוע את הצד שלך אחרי שדיברנו על העניין של התסריטאות עכשיו כן
1: הבימוי מתחיל הרבה לפני שאתה מגיע לסט, בימוי מתחיל כשאתה בעצם מהרגע שהתסריט מתחיל לפגוש את הקהל שלו והקהל שלו בדרך כלל מתחיל לא במפיק או בשחקן, לפעמים אתה מלהק קודם שחקן ואז עם השחקן אתה הולך לחברת הפקה, לסטודיו, אבל מהרגע הזה זה, זה הפרויקט שלך שאתה מלווה אותו וזה אומר אתה מלהק את התסריט עם השחקנים אתה מלהק את אנשי הצוות אתה בוחר את הצלם אתה בוחר את המעצב האומנותי אתה בוחר את המלביש מלבישה אתה, אתה בוחר את כל האנשי הצוות את כל ה... הצבא הזה שאתה עובד איתו של האנשים אתה בעצם מתחיל לעבוד איתם יש מה שנקרא פרה פרודקשן מה זה פרה פרודקשן בדרך כל חודש צילום יש לפחות חודש חודש וחצי לפעמים גם חודשיים של הכנות כלומר עם הסרט אתה יודע שאתה הולך לצלם את הסרט שלושה חודשים אז בדרך כלל שלושה ארבעה חודשים של הכנות וזה אומר כל יום להגיע בבוקר למשרד ולעבוד עם כל האנשי צוות האלה כדי להתחיל לפרק את החזון שלך למה זה בעצם אומר וזה העבודה המאוד מאוד מסיבית של של ההכנות. כלומר אם זה ברמת הצילום אתה מתחיל לעבוד על איזה ציוד אתה צריך ואיזה זוויות מצלמה אתה הולך להשתמש ובאיזה סוגי תאורה אתה הולך להשתמש, אם זה המלבישים, זה איזה סוג של בד אתה רוצה, איזה צבעים אתה רוצה וההכנות האלה לוקחות הרבה מאוד זמן. ככל שאתה יותר מוכן ככה אתה מגיע ליום של הסט והימים של הסט הם ימים יקרים מאוד כי לשבת במשרד עם, עם הצלם ולדבר זה אתה והוא. לשבת אבל ככל שהזמן עובר מהיום שהתחלת הפרפרודקשן עד ליום שאתה פוגש את הסט הצוותים שלך גדלים וגדלים 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 ולצורך העניין בגן פאדר מרשיק ב... עד שהגענו לסט התחלנו מחמישה אנשים ביום שאתה מגיע לסט אתה כבר בערך 250-300 איש שעובדים על הסרט
0: וואו כן. זה עצום זה, זה כמות נתפסת
1: זה הרבה מאוד אנשים לשקל... ואני רק ו... ו... למזלי כולם, לא למזלי, לקחתי את זה על עצמי לדעת את כולם לפי השמות הפרטיים שלהם וזה חלק מהעבודה ו... ואז אתה בעצם מגיע לסט ועל הסט יש לך, והסט זה הדבר הכי יקר מבחינת זמן וככל שסטרחנות יותר גדולות ככה אתה יותר מוכן ולמה הסט זה הדבר הכי יקר? כי על הסט יש לך גם את השחקנים והזמן שלהם והזמן שלך זה הופך להיות הימים הכי אינטנסיביים הכי יקרים אבל זה גם צריך להיות כיף כלומר אף אחד לא אנחנו בכל זאת עושים סרטים כי זה דבר מהנה וככל שאתה יותר מוכן וככל שהפרפרודקציות שלך היה יותר מאורגן כך הגעת לסט ולזמן אמת יותר רגוע ונוח ופתוח והימים האלה הם הימים הכי כיפים בעולם כי יוצא לך לעבוד עם שחקנים ובעצם לראות את החזון שלך מתרחש לעיני המצלמה ואלה הימים הכי מסעירים, הכי מלחיצים, הכי מרגשים וכל יום זה בעצם קרב קטן אבל הקרב הזה כמו שאמרתי ותמיד הרגשתי ככה חייב להיות כיף בסופו של דבר אנחנו עושים סרטים וזה בכל זאת סוג של אנטרטיימנט אז כל העבודה הזו מתרכזת ל, לימים האלה, לימים שאתה הולך לשחק עם השחקנים שלך, על הסטים שבנית, עם הצריט שכתבת, עם המפיקים שליוו אותך, עם האולפן שתומך בך, וזה הימים המרגשים באמת.
0: קודם כל זה מטורף, זה... קודם כל כמות הצוות שאתה צריך לנהל וה... התעסקות עם כל הפרטים הקטנים, ואתה צריך להכיר את הסטאצ שלך ממש ממש טוב כדי להיות מעורה בכל העניין, להוציא את הסרט בצורה, בחזון שלך, החזון האומנותי שלך בסופו של דבר. ופה אני רוצה קצת להיכנס לסרטים עצמם, עכשיו אנחנו נתמקד יותר בסרטים שעצרו תחת הבימוי שלך, שלך ושל אהרון קשאלס, וכמובן אנחנו בסוף אנחנו גם נעסוק בגן במיק, פאודר מיקשק, שהוא כאילו האחרון שלך והוא גם באמת סרט מצוין. ואנחנו נתחיל בכלבת, שהוא סרט אימה אה, ש- בבימוייך ובבימוי של אורן קשלס, אה, הוא נחשב סרט יחסית קצר, נכון? הוא כאילו, הוא, אורך מלא זה בערך, אה, לא, בעצם שעה וחצי סרט, זה, זה, זה כמעט אורך מלא, זה אורך מלא, ובעצם רציתי לדעת קצת על הסט עצמו, על הבימוי שלו, על ההתעסקות בו, איך, איך היה בעצם בשטח להתחיל לעבוד על, ה- על העולם הזה, זה גם סרט אימה, זה לא פשוט ליצור ולעבוד על סרטים כאלה.
1: קודם כל היה לנו מושג שזה לא יהיה פשוט כי אף פעם לא עשינו סרט כזה, אף פעם אף אחד בארץ לא עשה סרט כזה, אז כשניגשנו לעשות אותו היינו די נאיבים ותמימים ביחס להכל. חיליק מיכאלי ואברהום פרחי מ-UCM הפקות התלהבו מהתסריט ולקחו אותנו תחת כנפם. והצלחנו לצלם סרט עם תקציב מאוד קטן אבל עם הרבה מאוד התלהבות והצלחנו ללהק שחקנים מהשורה הראשונה וכל הסרט הייתה אווירה של אנחנו עושים משהו חדש עבור כולם זה היה משהו חדש זה היה כל כך חדש שלא היה מספיק דם מלאכותי בארץ והיו צריכים לייבא דם זה היה כל כך חדש שרק אחרי שכלבת שקלב... כן, יצא הוסיפו קטגוריה בארץ לאיפור עד כלבת לא הייתה קטגוריה בארץ בפרס אופיר לאיפור. זאת אומרת עד כדי כך זה הייתה קרקע בתולית. וזה פשוט היה... זה היה מאתגר וזה היה קשה וזה היה כיף. ו... זה סרט שבסופו של דבר הייתה לו הצלחה סבירה, אני חושב הצלחה בינונית בארץ, אני חושב שבכל זאת שילמנו טיפה מחיר של להיות הראשונים, אבל הייתה לו הצלחה לא רעה בכלל בחו"ל, והוא היה במעל 80 או 90 פסטיבלים ברחבי העולם, וזה בעצם הוביל אותנו לקבל תקציב טיפה יותר גדול וגם לעשות סרט שהיה טיפה יותר קרוב לחזון הקולנועי שלנו, ומי מפחד מה זה איברה? כשחזרנו לעבוד עם חלק מהשחקנים של כלבת, ונורא נהנינו איתם, ומי מפחד כבר היה טיפה יותר uh, well made, כלומר, היה אה לנו הזדמנות uh, לעשות סרט שקודם כל ערכי ההפקה שלו היו יותר גדולים, והיה לנו יותר זמן, והיינו גם יותר מנוסים, ומי מפחד כבר... כן, סליחה?
0: בעצם כלבת היה הסרט הבוסרי ב... מבחינתכם, בקריירה שלכם וגם באופן כללי ב... בהפקות קולנועיות בישראל, הוא לא היה מאוד בוסרי במה שהוא הציג, מה שהוא ניסה להביא מבחינה הפקתית. ומי מפחד מהזה ברע, שאגב, גם בואו משתתפים שחקנים מצוינים, וכשנבות אומר שחקנים מהשורה הראשונה, הוא מדבר על יו"ר אשכנזי, אניה בוקשטיין, עופר שכטר, הנרי אה, דוד, יעל גרופגלס ומנשה נוי, בעצם שחקנים באמת באמת מוכרים וטובים. ו... מי מפחד מעזב אברה, באמת, אני צפיתי אותו בו לפחות פעמים או שלוש. כאילו פעם ראשונה בשביל ליהנות מהסרט, פעם שנייה בשביל לנסות לנתח אותו בשביל עצמי, לראות מה אני רואה, מה, מה נחשף בלעומת סרטים שאני ראיתי שהם סרטי אימה, כי אני בן אדם שהוא כאילו, מגדיר את עצמו כפריק של סרטי אימה. ומי מפחד מעזב ניסה לעשות משהו שהרבה פעמים הצליח בחו"ל ובארץ כזה, כן, לא, היה כזה מאוד, לא, מאוד, מאוד ניסיוני, ובעצם מי מפחד מעזב אברה הביא את זה בולטת ואנחנו נדבר עליו עכשיו כי הוא באמת אבן דרך בסרטי קולנוע ומותחנים שהם גם ישראלים וגם נוצרו בשאנר של סרטי אימה שאגב גם נחשבים בעיקרון כשאנר נחות אבל בפועל הם לדעתי האישית מאוד מאוד מורכבים להפקה ויצירה
1: קודם כל אני לא יודע על נחשבים ז'אנר נחות סרטי אימה תמיד היו בלב העשייה הקולנועית של הבמאים אולי הכי גדולים בעולם, אני חושב שבארץ, בגלל שאולי לא עשו סרטים כאלה, אז טיפה מסתכלים עליהם אה, בהרמת גבה, אבל הבאמאים הכי גדולים בעולם ולאורך ההיסטוריה התחילו בסרטי עמה, עשו סרטי עמה, הריצו סרטי עמה, היצ'קוק בנה קריירה שלמה מסרטי עמה, אז אה, אני תמיד אה, תמיד הצעתי נגד ה... פעם, זה משהו שנתקלתי בו בעיקר ב, בארץ, כי... כי בהתחלה התפיסה הייתה שסרטים, מה... בכלל סרטי ז'אנר זה דבר נחות אבל אני חושב שזה זה קצת הביצה והתענגולת על איך שעד לא מזמן היא הסתכלנו על סרטים בארץ כי אם סרט לא הגיע לפסטיבל כאן או לפסטיבל ברלין אז בעצם איזה זכות קיום הייתה לו והיה איזה שהיא הרמת גבה על כל סרט שהתפקיד שלו הוא להיות סרט פופקורן גם אנחנו מסתכלים על כל הסרטי בורקס בהרמת גבה או על כל הסרטים שהם יותר פופולריים מה אה, זה לא אבל סרטי ז'אנר וכשאני מדבר על סרטי ז'אנר אני מתכוון על, ה... על מותחנים על סרטי מה על קומדיות על... על כל דבר שאתה יכול להגדיר אותו בתור סרט ז'אנל, הם הלחם והחמאה ושל, של התעשייה הזו, של הקולנוע, כי בסופו של דבר קולנוע הוא עדיין אה, מדיום, הוא עדיין תרבות שאנשים יוצאים מהבית, הולכים לשלם כרטיס, בתקווה גם קונים פופקורן ושתייה ונכנסים לקולנוע והם רוצים שיבדרו אותם. ואם יש משהו שסרטי הימה עושים זה לבדר אותך. הם
0: חייבים. סרטי אמה יותר מ... כן. אני אומר אני חושב שקודם כל, כל ה... הדבר, הדבר שאנחנו הכי יודעים כבני אדם, על בני אדם, זה שהמכנה המשותף הרחב ביותר זה העניין הזה של אלימות. אני לא מדבר על כל שאר המכנים המשותפים שמדברים עליהם בקולנוע, בטלוויזיה, בכל מדיום כזו או אחר, אלא דווקא אלימות, כי בסופו של דבר סרטי אמה בעיקר סלשרים, אבל גם סרטים שהם מותחנים ופחות מחליקים דם, האלימות וההתעסקות הזאת במשהו שהוא ממש ממש אגרסיבי, זה דבר שהוא מאוד מאוד מושך אנשים. למשל עכשיו, אם אני ככה אסטה שנייה ממה שאנחנו מדברים עליו, על הסרט מי מפחד מהזה איברה, יצא עכשיו סרט שהוא המשך להלואין, אני מניח שיצא לך לצפות בסרטי הלואין לפחות מהעבר, ובעצם, כן, אבל לא בזה לא ש...
1: עדיין. Yeah.
0: גם לי עדיין לא יצא, אני, ה- הנקודה שלי הייתה שבעצם הסרטים של הלווין גם החדשים הם מחזרים את מה שכבר ראינו, הם מחזרים וחוזרים על זה שוב ושוב, אבל אנשים עדיין הולכים לראות, הוא עשה כמה מאות מיליונים עכשיו, שזה מטורף, לסרט שהוא ממוחזר ב- מבחינה עלילתית, כי האיש הרע לא מת, אבל עדיין, הוא, אבל עדיין <אח> אנשים הולכים לראות אותו, גם אם הוא מאוד מאוד נישתי, ובעצם מי מפחד מהזבר רע, ה- לדעתי בכל אופן, מה שהוא הציג בישראל, זה היה מאוד מאוד חריג, אנחנו לא רגילים לזה שאזרחים, אנשים לוקחים את החוק לידיים ובעצם מנסים לפענח פשע בעצמם במקביל למה שהמשטרה מנסה, במקביל לכל מה שקורה אני מנסה לא לעשות ספוילרים אבל הכיוון הוא ש... אני חושב שאתה יכול
1: כבר לעשות ספוילרים אם מישהו לא ראה את זה ועד עכשיו אז מגיע לו שנעשה לו
0: אז באופן עקרוני בעצם יש לכם פדופיל שחוטף ורוצח ילדים עם כל ה... אני מנסה, קשה לי לתאר את זה, אבל זה פשוט כאילו, המשחק של רותם קינן כמורה להיסטוריה שבעצם נחשד בפדופיליה וברצח, זה פשוט, הוא עשה את זה בצורה כל כך מטורפת וכל כך יפה ומתוחכמת, ודובה גליקמן שמשחק את האבא של הבן אדם, שבעצם הבת שלו נחטפה, נרצחה שוטר שכמובן מגולם ב... על ידי ליאור אשכנזי שמחפש את אותו, את אותו אחד רק שמהצד השני של החוק וזה כאילו מבוים וקודם כל העלילה, התס... התסריט של העלילה, הבימוי, ההפקה, הכל בעצם ברמה מאוד מאוד גבוהה. הבחירה הפ... של הלוקיישנים שבעצם אני לא, לא חושב שראיתי זה דבר כזה אי פעם, הרבה מאוד דברים כאלה ראיתי בסרטים אמריקאיים ופתאום אתה רואה את בסרט ישראלי לוקיישן מבודד באמצע שום מקום, אף אחד לא יודע איפה זה נמצא, מאוד מאוד קשה לאתר את זה, עם מרתף שהוא בעצם, אה, מה שנקרא, הוא מבודד מ- מרעש, זה משהו שאתה לא רגיל לראות דברים כאלה בישראל, בינינו.
1: אני, קודם כל אני מאוד מקווה שלא. אני רוצה להאמין שכתבנו סיפור שהוא בדיוני לחלוטין ו... וזה גם היה הכיף שלנו, הכיף היה הכיף להתרחק מהעולמות הריאליסטיים, הם פחות עניינו אותנו, הם עדיין פחות מעניינים בעיניי כשאתה עושה קולנוע, אבל גם בסופו של דבר, גם הזאב עם התמות של מה זה אומר אלימות על המסך ומה זה בכלל אומר לגדול בחברה כמו שלנו הוא עדיין בסופו של דבר סרט שאני חושב מאוד מבדר גם. כשאני אומר מבדר אני לא אומר שבהכרח אתה חייב ליהנות ולצחוק לאורך כל אורכו, אבל לבדר הכוונה היא שבחלק מהרגעים אתה אמור להיות במתח, ובחלק מהרגעים אתה אמור לחשוש עבורו את ובחלק מהרגעים אתה אמור לצחוק וליהנות. אבל זה לחלוטין חלק מהתפיסה שתמיד הייתה לנו, ולהתרחק מריאליזם, ואני חושב שאנחנו גם... היינו מאוד מושפעים ודאגנו שההשפעות האלה יורגשו על המסך מקולנוע בינלאומי כלומר המון מסרטים קוריאנים מאחים כהן מקוונטין אתה יודע אבל אנחנו יכולים לתת עכשיו המון 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 שמות של בימאים אבל כן אז זאב היה עבורנו איזשהו גם נקודת ציון בקריירה כמובן אבל גם המקום של נקודות מפגש של הרבה מאוד ג'אנרים שאהבנו, אם כלבת היה יותר ספציפי והוא היה יותר עתיק על איך עושים, איך מתרגמים את הסלשר לעברית, ואוקיי אז בוא נצלם את כל הסרט באור יום, כי אור יום זה מאוד ישראלי, ובוא, אם יש בעצם סלשר ישראלי הוא בטח לא יהיה כזה טוב, הוא יהיה, הוא יהיה טיפה מאכר, הוא יהיה טיפה אה, יהיה בסדר, אז אוקיי, מה, איך אנחנו... מעוורתים את הסלאשר הישראלי בוא, בוא נדאג שהוא חוטף חצי ארדמה ובעצם לא הורג אף אחד בסרט וכל שאר הדמות צריכות להרגות. אז אם כלבת היה יותר ספציפית בז'אנר הסלאשר או איך הופכים את הז'אנר הזה על הראש מי מפחד מהזאבה כבר היה יותר נקודת מפגש של הרבה מאוד ז'אנרים שאהבנו והרבה מאוד השפעות מהעולם ומבחינה ויזואלית גם כן עניין אותנו לקחת את זה למקום של סיפור גדה כלומר זה בסדר שזה היפר-ריאליסט, זה בסדר שזה לא חייב להתרחש בדיוק כמו שאנחנו רגילים בארץ. המדים של השוטרים ייצבנו במיוחד והכל היה טיפה יותר איך שעניין אותנו לראות את העולם. אז גם פחות התייחסנו למקום הריאליסטי. מצד שני, כן דאגנו שיהיו הרבה מאוד, הרבה מאוד מהמנטליות הישראלית. כלומר גם מבחינה ויזואלית, גם מבחינת לוקיישנים, גם מבחינת הלבשה, זה הרגיש אולי יותר חול. אני חושב שהמנטליות, גם בכלבת וגם במי מפחד, תמיד הרגישה לנו חשובה שנכניס את המנטליות הישראלית, כי זה מה שעושה את זה מיוחד גם. אגב,
0: זה היה... לא... כן. לא, דבר. אני אומר גם... שוב, זה, 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 מה, זה מהראייה שלי, כאדם שאוהב סרטי אימא, זה לא לנסות, זה לא לדחוף יותר מדי את העניין של אה, מוות ולהרוג. כמו שאתה יודע, כמו שהרבה מאוד כבר יודעים, ב-2022, ינואר 2026, אתה אמור לצאת סרט חדש של צעקה, ולדעתי, כאילו, הם מושכים את העניין הזה יותר מדי, וזה סתם עוד רציחות, סתם עוד מוות, אבל אין בו באמת משהו שהוא משתווה למקור. אז, אז הקטע הזה, שה, המסר שאני רוצה לומר זה בעצם... שאנחנו מחפשים, שבן אדם מחפש סרטי אימה, לפחות לדעתי, כשהמטרה היא לא לראות עוד מאותו דבר, אלא לראות משהו שהוא מגוון, משהו שהוא מתוחכם, שהוא מעניין, שהוא כסביב הכל, אבל, אבל עדיין היסטורי מספיק בשביל ש... שאתה תרצה להמשיך לצפות בו. כי בסופו של דבר, אני, לא, אני אישית בתור צופר לא ידעתי אם, אם מורה, המורה להיסטוריה הוא הרוצח או הוא לא הרוצח, אני לא ידעתי מה הולך לקרות, אני לא ידעתי... איזו התעללויות הוא הולך לעבור, עד לאיזה רמה זה הולך להגיע, עד לאיזה אזור זה הולך להגיע מבחינת האלימות ומבחינת החקירה של הסבא ושל האבא של הילדה, ובעצם הנוכחות שלה כן הייתה קיימת בסרט. אמנם לא ראינו אותה כמעט, אם בכלל, בעיקר בסוף, אבל הנוכחות שלה הייתה קיימת וההזדהות שלי בתור... צופה עם הדמות של הסבא, עם הדמות של האבא, הייתה מאוד מאוד משמעותית. למרות שאני ידעתי שהם עושים משהו רע, הצלחתי להזדהות איתם בגלל המטרה שלהם, ולא ראיתי בזה סתם עוד, עוד זוג של אנשים מבוגרים שמתעללים בבן אדם, שאולי הוא עשה את זה, אולי הוא, לא, הוא לא עשה את זה, כן, לא. זה, זה, זה מאוד חשוב להגיע למצב כזה. קודם כל, אני שמח שזה
1: היה לך מורכב, אבל אני חושב שזה חלק מה, מהכוח של הסרט, ממה לפחות שניסינו לעשות. ליצור את ההזדהות הזאת ולגרום לך להרגיש טיפה לא בנוח עם זה שאתה מזדה איתם כי השאלה היא, השאלה הגדולה בסרט זה עד כמה רחוק אתה היית הולך אם היית חושד שמישהו כזה פגע בצורה כזו או אחרת בבני המשפחה שלך אז, אז אני שמח שהשגנו את המטרה בלבל הרבה מהקהל להרגיש לא בנוח להזדהות, ואני חושב שזה הכוח הגדול של הסרט, כי אתה בעצם מזדהה עם אנשים שעושים המון רע, אבל אתה שואל את עצמך כל הזמן, אוקיי, מה, איפה הגבול שלי, איפה אני הייתי עוצר, או אם אני בכלל הייתי ממשיך עד לשם. <אם> כמובן, ואני עוד פעם, אני אשאיר את זה למבקר קרונו ולצופים, כמובן שהמסר שבסופו של הסרט הוא, כמובן שהוא אנטי אלימות והוא אנטי, עינויים אבל, אבל אני, כן, אני, אני שמח שהצלחנו להעלות את השאלה הזו ושהיא נשארה מורכבת אצל
0: הצופים. האמת שכן ופה אני עכשיו רוצה לעשות מעבר מאוד חד למילקשק אבק שריפה גן פאודר מילקשק כי זה, באמת זה זה סרט שהוא מאוד מאוד שונה במהות שלו מהסרטים של סרטי האימה והמותחנים שעשיתם עד עכשיו ובמיוחד שאתה עשית כי בכל זאת בתקופה בסרט שאתה בימת פעם ראשונה פחות או יותר לבדך ובעצם המטרה הייתה להרים סרט ברמה מאוד מאוד גבוהה ולתת מעצמך כמה שיותר ובוא נשוחח עליו עכשיו אני רוצה קודם כל אני מאוד אשמח לדעת ואני מניח שגם מי שמאזין ישמח לדעת בעצם מאיפה הגיע הרעיון לסרט הזה? שהוא אגב הוא במהותו הוא מאוד, הוא מאוד אמריקאי הוא, הוא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו ראינו בסרטים הקודמים אז בעצם מאיפה הוא התחיל? הרעיון
1: הרי... הגיע כמו תמיד מנקודת מפגש של כמה רעיונות שונים פתאום יצרו רעיון אחר המקורות וההשראה לסרט הגיעו מקולנוע הילם, מפילם נואר, ממערבונים, ממסרטים מש, יפנים של קורסר. הרעיון היה כן ליצור משהו שהוא קודם כל בגלל שזה גם סרט אמריקאי אז כמובן שזה סרט עם הרבה מאוד מאפיינים הוליוודיים אבל הוא בסופו של דבר גם סרט מאוד אירופאי עם, עם פילם מאוד אירופאי הוא נעשה על ידי אולפן אירופאי, בסטודיו כנ"ל הם האולפן שתמך בסרט. אז יש כאן איזשהו בלנד של המון המון השראות ועם גם חלקם אמריקאים אבל חלק מההשפעות האלה הם של סרטים אמריקאים וחלק מההשפעות האלה הם גם סרטים אירופאים זה קולנוע של ג'אן פירמלוויל וז'אק דמי ובאמת אפשר לדבר הרבה מאוד אבל בגדול זה היה לסרט, לעשות סרט על מתנגשים שבאיזה מתנגשים זה אם זה סאסנס או גאנסלינגר זמן הערב הפרוע או היארד קונטרקט
0: אתה יודע קילרס בפילם נואר זה קצת כמו הסגנון חוץ מזה שהוא פילם נואר שהוא כאילו מאוד מאוד שואב השראה מהפילם נואר וגם רואים את זה במשחקי האור והצל ובגוונים של הסרט מבחינת צבעים שהוא מציג הוא גם מאוד כאילו, הליאו כזה נתן קונוטציה בראש לקזואל, לכל מיני משחקי קזואל כאלה צבעוניים ומעניינים ומושכים את העין שאתה יורה אבל כאילו אתה את, את, את רואה, את רואה אנשים מתים אבל אתה לא לוקח את זה בצורה כזאת כל כך רצינית, הם מתים כזה, אתה קולט בחורה שהיא מתנקשת כזאת מטורפת עם יכולות על מטורפות שפשוט יורה כזה, כמו ג'יימס בון פשוט יורה בלי, בלי להסתכל, פה, פשוט היה קווי, יורה פוגעת, וזה כאילו מאוד, ו- והוא מאוד מאוד גם היה קצבי, הוא לא, לא נעצר לרגע האקשן, היה, 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 היה כאילו מעט קטעים כאלה שאתה רואה רקש והכל, אבל רוב הקטעים היו פשוט אקשן כזה מטורף, ממש ממש כאילו לפנים. קו, קודם כל תודה, <laughs> <laughs> אני שמח
1: שנעט, <שנית, laughs> אבל ארון באמת היה... לראות איך עושים בתוך משהו שקודם כל לוקח את עצמו קצת עם קריצה, כן לראות איך מכניסים קצת רגש וקצת מהמקומות האלה שבדרך כלל אתה לא רגיל לראות בסרטים האלה, אבל רונל באמת ליצור איזשהו רצף של סקוונסים מלאים באקשן שעוד לא ראית, כלומר כן לראות איך מביאים כמו לדוגמה הצנע בקליניקה, שמצד אחד יש את קארן והיא, הידיים שלה משותקות, ומצד שני יש שלושה בריונים שהיא לפני 15 דקות בערך גמרה להם את הצורה, והם עכשיו פצועים, אז עוד פעם, אני חושב לדבר על ההשראות אפשר להגיע, אבל חלק מההשראות הם גם לוניטונס, וזה מצוירים,
0: זהו, אני רוצה שתדבר, בוא נדבר רגע על המוטיבציה המטורפת של, ה, של, ה, של האנשים הרעים שבאים לנסות לחסל את, את סמנטה. בחיים לא ראיתי כזאת זקות במטרה. הם כאילו פצועים, לא פצועים, מתים, לא מתים, קמים ומנסים לחסל אותה.
1: <laughs> זה העבודה שלהם, אתה יודע. כולנו רוצים לקחת... Uh, כולנו רוצים להיות בעבודה שאנחנו עושים. <laughs> עוד <laughs> לא
0: ראיתי. <laughs> לא, אני...
1: האמת שעלית פה למשהו, יכול שצריך לעשות סרט שהבד גאי ממש חסר מוטיבציה ורוצה פשוט לחזור הביתה. אני חושב שזה יהיה יותר קשור לעולמות של אוסטין פאוורס.
0: אני גם, ואגב, גם הבחירה בשימוש בעיקר בנשים, שאני לא מדבר כאן על עניין פמיניסטי, אלא שזה פשוט שילוב מאוד מאוד טוב שעשו, זה החזיר אותי קצת למהלכיות של צ'רלי, לעניין הזה. שבעצם כאילו אתה רואה את הכוח הנשי בפעולה וכאילו בצורה הטובה ביותר וזה כאילו מראה כמה זה לא חייב להיות רק גברים ולראות רק את ברוס וויליס או וואטאבר ארלונד בקולנוע אלא זה יכול להיות נשים שהם סוג שממש ממש bad מטורפות שרוצות את כל הדבר הזה עם אש בעיניים
1: אני מסכים לגמרי אני גדלתי על הסרטים האלה אני לא חושב שאצלנו משהו חדש אני חושב שאנחנו המשכנו מסורת מאוד ארוכה של הסרטים עם נשים חזקות והיה פשוט, אני חושב שאולי הכוח של גאמפרדה היה בזה שזה איזשהו אנסמבל של נשים ואני חושב שנשים מכל הגילאים מתאחדות ביחד אבל אני חייב להודות שאני מעריץ של הסרטים האלה וגדלתי על הסרטים האלה וקצת הופתעתי מזה שאנשים הרגישו שזה משהו חדש כי אני מרגיש שהסרטים האלה תמיד היו קיימים ותמיד היו סביבנו אבל שמחתי לגלות שזה פוגש קהל חדש וקהל ישן ואנשים נהנים מסוג כזה של קולנוע ששם שנייה את הנשים מאיפה שבדרך כלל אתה רגיל לראות גברים. וכן זה לחלוטין גם סרט פמיניסטי כמו שכל סרט ששם את הנשים במרכז ונותן להם מערכות יחסים ומוטיבציות ברורות ומאפיין אותם בצורה אוהבת ונותן להם את הכוח שמגיע להם. זה סרטים פמיניסטיים אנחנו יכולים לדבר עכשיו על המון המון סרטים כאלה גם בז'אנר הזה ספציפית וגם בז'אנר של סרטי אימה ובהמון ז'אנרים אז אני כן מרגיש שזה חלק מהכוח של הסרט אבל מצד שני אני חייב להיות אה, כנבל להגיד שאני גדלתי על הסרטים האלה כלומר לא רגשתי שקאנפאדור שש- הוא איזושהי אה, בשורה חדשה ב- בתחום הקולנוע באופן שבו הוא הביא נשים אז אה, אני מוחמד ומצד אחד אני כמובן תומך במטרה ומצד שני חייב להודות שגם באמת ואני אגיד איזשהו ביטוי ש-I'm sitting on the shoulders of giants, אני יושב על כתפיים של גדולים וטובים
0: ממני. קודם כל זה מאוד נכון, כי תמיד יש מה לפתח בז'אנרים האלה, אבל מאוד מאוד קשה לגוון בהם, בגלל שפחות יותר ראינו את הכל ואת היסודות לז'אנרים האלה, כולנו ראינו כבר לפני הרבה מאוד שנים, ואני מאוד אשמח לדעת גם מהצד שלך בתור Uh, במאי ותסריטאי, איך היה לעבוד עם השחקנים, הקאסט האמריקאי, כי בכל זאת לא מדובר פה בקאסט שהוא עם מנטליות ישראלית, ויכול להיות שהראש שלהם עובד אחרת, התרבות שלהם היא שונה, איך זה היה לעבוד עם קאסט שהוא קצת שונה ממה שאתה רגיל לעבוד, שזה קאסט ישראלי בדרך כלל?
1: קודם כל השוני הוא קודם כל בשפה אבל אני חושב שהמנטליות של שחקנים היא, היא זהה לאנשים שזה המקצוע שלהם והם מאוד מחויבים כמובן שהם רגילים אני חושב שאולי ההבדל היחיד הוא שחלק מהשחקנים האמריקאים רגילים להפקות בסדר גודל אחר שמתנהלות בצורה אחרת אבל אני לא חושב שהרגשתי מבחינת, ה... מבחינת העבודה עצמה הבדל מאוד גדול בסופו של דבר עבודה עם שחקנים היא עבודה עם שחקנים נכון שיש את הרגע שבו אתה פוגש אותם בפעם הראשונה וזה שחקנים אולי בגלל שחקנים גם בינלאומיים אלה שחקנים שגדלת עליהם אז הם מגיעים עם הילה יותר גדולה כמובן שאנג'לה באסט ומישל יאו ופול ג'יאמטי וקארלה גוג'ינו והם שחקנים שאתה במשך שנים רגיל לראות על המסך ולהריץ את העבודה שהם עושים ופתאום אתה יוצא לך לעבוד איתם אבל האופן שבו הם גם בותחים בך מהר מאוד אה, מפזרת את אה, אבק הכוכבים כי אתה אחראי עכשיו, אתה אחראי לדאוג שהם יצאו טוב, אתה אחראי, שהם, אתה אחראי לדאוג שהדיאלוג ביניכם יהיה כזה שמוביל אותם לקונפורט זון ל- שלהם או להוציא אותם מהקונפורט ל- זון אז אני חושב שלאורך כל הדרך התרגשתי ולאורך כל הדרך זו הייתה חוויה נעימה בעיניי ו... באמת, זה החלום, על העבודה עם שחקנים כאלה. אבל אני חייב להודות שגם ביום שבו פגשתי את השחקנים הישראלים, כמו שגדלתי עליהם, זה היה מנשה נויו, צחי גראד כמובן של ליאור, וגם, ההתרגשות הייתה גדולה. אני עדיין מתרגש כשאני פוגש אותם ברחוב, אז כמובן שיש את הרגע שהלסת שלך נופלת, ואז אתה נזכר שזו העבודה שלך. אז קשה לי להגיד על ההבדל, אני חושב שההבדל הוא בעיקר בגודל, פחות במנטליות, ההבדל הוא בגודל, בסופו של דבר אנשים הם אנשים, הגודל הוא אחרת, וההכנות הן אחרות, ותשומת הלב שאתה נותן בסרטים האלה, בגלל שיש הרבה מאוד רכיבים שזזים כל הזמן, אז אתה חייב להיות הרבה יותר אלרט. אני גם חייב להודות שמצד שני, ככה גדלתי לתוך זה, כלבת היה סרט בתקציב קטן מאוד, כלבת היה טיפה יותר גדול, ועד שהגעתי כבר לגן פרדומנשק, אז אתה ככה גדל יחד עם הגודל של ההפקה. אבל גם הייתי מאוד בר מזל, כי השחקניות האלה קודם כל אהבו את התסריט ונענו לדבר איתי, אבל הן גם נורא נענו לעבוד אחת עם השנייה. והייתה תחושה של זה סרט שלנו. שכולם והם השפיעו המון על התסריט והם השפיעו המון על, על הצצנות אקשן והם השפיעו המון על המאפיינים של הדמויות שלהם אז הייתה תחושה שקיבלתי את השותפות הכי טובות בעולם ו... ואני חייב להם חוב גדול ואני אשמח כמובן שזה... לעבור איתם עוד פעם
0: קודם כל אני מאמין שאתה תעבור איתם ו- ותעבור גם עם, גדול, עם אפילו גדולים וגדולות מהם כי שמה זה גם עשית פה דרך שהיא מאוד מאוד ארוכה ופתלתלה ולא פשוטה כי מדובר פה בתעשייה, לפחות כמו מה שאני מהצד כבן אדם שפה ושם עוקב אחרי זה, תעשייה הוליוודית היא מאוד סגורה, היא מאוד מאוד קשה להיכנס לתוכה, ואתה עשית צעד שהוא מטורף ובעצם כאילו, אני רציתי לשאול אה, מתוך אה, הסרט של גן פאודר מירקשק א', מאיפה הגיע השם הכל כך מקורי? כי זה משהו שכזה, אני אומר, גנט מאוד אמיקשק, מה? כאילו, מה? מצד שני, אני מבין את האמת של אמיקשק, כאילו, הלוקיישן המאוד מאוד מרכזי היה הדיינר, המסעדה שהיא כאילו מאוד מאוד אמריקאית באופי שלה, ופתאום כזה אתה נכנס לתוך זה, ואתה רואה כל כך הרבה מאפיינים אמריקאיים, ואני אשמח, השאלה השנייה שלי היא בעצם, למה, כאילו, איך מכרתם את הלוקיישנים של... של הבית חולים, של, ה, אה, 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 של המסעדה, של הספרייה, כי הספרייה באמת מבחינתי היה גאוני. למצוא, לפתוח ספר, לא משנה איזה ספר, פתאום לגלות, אה, אה, לגלות אה, אקדח, כסף או וואטאבר, רימונים. וגם אהבתי את הקריצה, ואני, ואני גם רוצה לציין את הקריצה שהייתה בסרט, אם אה, יורשה לי, ואני מקווה גם שזה לא ספוילר, זו קריצה כזאת קטנה ל... סופרת מתח שאהובה מאוד על כולנו אם אפשר מה אתה אומר אפשר לומר אתו שזה ספוילר כאילו
1: אני לא יודע למה אתה מתכוון אתה יכול להגיד
0: הקריצה להגת הקריסטי עם הספר אה ברור תראה
1: כמובן שהסרט הוא גם בגלל שהסרט הוא היא פנטסטי כלומר הוא לא באמת קורה בעיר ספציפית או בתקופה ספציפית אז הוא יותר איזשהו... איך אני רואה קולנוע, או... הוא יותר סרט על קולנוע מאשר סרט על מקום או על תקופה, אבל גם בגלל שהוא מאוד מושפע מקולנוע אמריקאי, ולאו דווקא מאמריקנה עצמה, כלומר, לא גדלתי בארצות הברית, יצא לי לטייל המון בארצות הברית, אבל בתקופה יותר מאוחרת, אז גם רוב התפיסה שלי של ארצות הברית הגיעה... קודם כל מסרטים, ככה שבאיזשהו מובן הדיינר עבורי תמיד סימן את ארצות הברית, כלומר כי דיינר זה כזה לוקיישן שנוכח בכל כך הרבה סרטים שגדלתי עליהם שהדיינר עבורי, אני זוכר שבפעם הראשונה שהגעתי לארצות הברית לאכול בדיינר עבורי היה חוויה קולנועית אז יש כאן איזשהו מקום שבו הקולנוע והמציאות מתחילים להיפגש והגבולות מתחילים להיטשטש. אז עבורי הדיינר תמיד, והדיינר גם כן זה משהו שאתה יכול לראות בהרבה מאוד סרטים והרבה מאוד קולנוענים משתמשים בדיינר בתור איזשהו דימוי, אם זה בגוד פלוס, אם זה בפיטי אנדרסון ש- ב- וכמובן קוונטים וס- בספרות זולה, אז דיינר זה משהו שמאוד מאוד נוכח. בקולנוע אמריקאי ובחוויית האמריקנה. אז...
0: האמת ש... האמת שזה כאילו... ש... לא, אני אומר, האמת שזה מאוד נכון, כאילו גם כשאתה צופה בסרטים של פעם, אתה, זה מאוד מאוד... זה נוכח שם, זה קיים שם, זה... זה... לא יודע, משהו, משהו שהוא לא, לא, לי קשה מאוד להסביר. מה באת להגיד? <laughs>
1: <laughs> ש, שבאמת הדיינר זה משהו שלוקח גם אחורה עד הסרטים לפ, לפילם נוער ולסרטים ולס, של שתמיד יש לך את המפגש שבו ה-bad is שבו ה יכולים להתכנס בו זה נקודת מפגש כזאת שבה מרגישים בטוחים אם זה דיינר אם זה מועדון אם זה מסעדה ששם יכולים ללכת ולהיפגש ולדבר אתה רואה את זה בהמון סרטים מהתקופה ההיא אז דיינר הרגיש מאוד טבעי את הדיינר, את הבית חולים ואת הספרייה בסרט, בנינו, אלה לוקיישנים ש... זה לא בעצם לוקיישן, אלה אה, במות. שבנ... בסטודיו, בנינו את הלוקיישנים האלה, וככה יכולנו לשלוט ב... בכל אספקט של הלוקיישן הספציפי הזה. גם בגלל ש... בסופו של דבר הלוקיישנים האלה נהרסים, היא מכדורים, היא מדם, היא מכל סיבה אחרת, היינו צריכים לבנות אותם כדי שיהיה לנו שליטה מלאה בהם. השם של הסרט פשוט הגיע מהמקום הזה, מהמקום של מילקשק ודיינר ואקשן, אין לי מושג, זה היה אחד מהשמות שקפצו לי לראש, והקראתי אותם ופתאום עצרו אותי, רגע רגע תחזור חזרה, מה? גם פאדו מילקשק? כן, זה. אה, מדהים. עניין
0: של ניסוי וטעייה. הוא גם באמת מושך את האוזן וגם, אגב, גם הפוסטר וגם האווירה ואפילו הכתוביות פתיחה שנראות בסגנון הזה זה משהו שהוא מאוד מאוד קופץ לך בקונוטציות מסוימות ובהקשרים מסוימים וזה כאילו, זה הכל באותה אווירה שזה טוב, שזה מאוד מאוד טוב כאילו בהקשר של סרט קולנוע, סרט בכל דבר מאוד מאוד ויזואלי ואם הוא מדבר שפה מסוימת, אז זה חשוב, זה מאוד מאוד, כאילו, זה חשוב לדבוק באותה שפה.
1: אני מסכים. אני מסכים, אני חושב שסרט, שסרט הוא, יחידה, והוא, עוד פעם, זה משהו שאתה מחדד הזמן, אני רואה... גם אני מרגיש שאני עדיין סטודנט לקולנוע ב- בכל מובן ואני עדיין לומד ואני עדיין חוזר לסרטים של הבמאים שאהובים עליה ואני גם רואה סרטים חדשים אבל אתה מתחיל להבין עם הזמן אתה מתחיל להבין מי אתה בתור קולנוע ואיזה שפה מעניינת אותך ליצור ואני חושב שבגאנפרד זה כבר באמת יש איזשהו משהו שהוא מאוד אחיד למרות שגם אתה יודע במבט האחורי גם זה וגם, וגם כלבת היו מאוד נאמנים לעצמם כל אחד בז'אנר שלו
0: ובעצם עכשיו אני רוצה, אני רוצה עכשיו לדעת אולי, אני לא יודע, אולי איך, שנייה רגע, אני אחתוך את הקטע הזה רגע עכשיו לצערי הסרט לא נמצא בנטפליקס בישראל כמו שהוא נמצא בנטפליקס ברחבי העולם ואיך בעצם אפשר, בעצם אפשר לצפות בו בישראל כי לצערי עד שהשפעות <אז> <קודם אז> יגיעו לנטפליקס ייקח את הזמן.
1: קודם כל הוא נמצא בנטפליקס רק בארצות הברית קנדה ועוד כמה מדינות היה לו בגלל הקורונה היה לנו הפצה מדורגת וטיפה מורכבת אבל אמ, אני די בטוח שיהיה אפשר פעם אחת לקנות בלוריי בקרוב אמ, אני לא חושב שיש הרבה מקומות בעולם שהוא לא הגיע אליהם זאת אומרת שגרמניה זה אחד המקומות האחרונים שהוא הולך לצאת לפני שאנחנו בעצם עוברים לשלב הבא של ההפצה שלו שזה בעצם הבלו-ריי ה- ו- וזה עובר uh, לטלוויזיה בכל מקום אז אני מניח שב... <אז> כן, אני מניח שבתקופה הקרובה שייב... צריך לעבור פרק זמן מסוים מהרגע שסרט נמצא בקולנוע עד הרגע שבו הוא יכול לעלות לסטרימינג ל- סרוויסס יכול להיות, עוד אני... אפשר לשאול אולי את המפיץ הישראלי אם עם... מהי נקודת הזמן שבו הוא יכול להעביר את זה לנטפליקס ישראל? אין לי מושג. אני עדיין בשלב שאני מקדם את הסרט ברחבי העולם.
0: שאלה טובה. אני מאוד מקווה שהוא יגיע לנטפליקס בישראל בקרוב, כי לא נראה לי שיש ישראלי שאין לו נטפליקס, ואפילו יותר נטפליקס מאשר חברות טלוויזיה, שזה כאילו מגרש בגלל הזמינות והאפשרות שלנו בקלות לראות ולתמות בכל דבר באיכות מאוד מאוד גבוהה. ואני רוצה להודות לך, נבות, על הזמן שהקדשת לאירוח, אמנם זה לא היה אירוח רגיל בשיחה רגילה, כי בשיחה רגילה היינו נפגשים על כיבוד, על מה שאתה לא רוצה, אבל... היה כיבוד? אין כיבוד, נדמה אבל פעם הבאה, פעם הבאה, והיה מטורף, היה מדהים, ובאמת, אני אישית למדתי ממך המון, וגם איש היה ברגע שברק יעלה, אמן. ילמד. אז המון המון תודה על הזמן שהקדשת. בכיף. וכמובן בהצלחה על הסרט לגן פאודר מילקשק. כאילו, שימשיך לקרוע את, ה, את ה, מה שנקרא הבמות ואת המסכים, כמו שהשחקנית הראשית קראה את הנבלים בתוך הסרט. אמן <laughs> <Amen laughs> ואמן. אז תודה רבה לך נבות, ו... בכיף. שאנחנו נדבר, נדבר, והיה ממש ממש מדהים. אז... גם לי היה כיף, רבה תודה רבה. ותודה רבה. או... תודה רבה. ביי okay, ביי.